0: En artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie. Van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk op www.firstenergygum.com te gast deze aflevering professor neuropsychologie Erik Scherder. De man die zo geweldig de werking van de hersenen kan uitleggen. Of het nu voor een collegezaal is of voor een tv-show. Na jaren van bijsturen, studie en onderzoek naast zijn reguliere werk kwam hij op de positie waar hij nu is. En daar is behoorlijk veel drive voor nodig, daar kwam ik achter. Hij deelt met mij zijn eigen verhaal en we belanden in een zeer persoonlijk gesprek over het leven. Luister naar en leer van Erik Scherder.
1: En met elkaar weer even te praten over de goede onderwerpen van het leven. De goede onderwerpen van het leven
0: zijn de, ja, überhaupt over ja. het leven.
1: Ja, helemaal over het leven, ja. Ja, ja. ja. En er zijn echt leuke nieuwe inzichten, vind ik. Zeker als je denkt aan uh, waar wij samen vaak in optreden. In, uh, stress of ja. uh, chronische stress. Dat ik er tegenaan ga ja. Van Dat is een druk leven eigenlijk. In eerste instantie is dat een heel goed leven.
0: Een druk leven is een goed leven. Dat is een mooie binnenkomer. Uh, dat doet me goed, want ik heb een heel druk leven. Ja. Uh, ja, jij ook Erik, als ik jou zie. Laten we beginnen. Stress wil ik het zeker over hebben. Ook over de balans, denk ik, tussen herstel en, uh, en arbeid. Als dus je het hebt over drukte. Maar vooral uh, laten we beginnen met, met gedrevenheid. Daar, daar gaat mijn podcast eigenlijk ja, over Drive. Leuk, ja. Ik zag jou, uh, we, zin, we zijn hier in de ochtend na het sportgala. Sportgala 2019. Uh, waar je, eigenlijk, uh, vond ik, naast de sporters, Erik uh, hier de ster van de show... Was met een geweldig mooie pleidooi over uh, de hersenen en, en sport en topsport. Ja. De eerste vraag die hij stelde aan het publiek was: uh, denk je, Denken jullie dat de hersenen van topsporters anders zijn? Ik ja, niet heel veel respons.
1: <laughs> nee, maar uh, dat, dat, die studies zijn er natuurlijk. En dat is ook best wel logisch, want uh, bij topsport zie je natuurlijk dat uh, een aantal dingen gewoon uh, gigantisch worden geoefend, en op een steeds hoger niveau komen. Uh, waardoor een sporter dat erin kan leggen wat een ander er niet in kan leggen een topsporter en, en dan moet je je voorstellen dat er gebieden dat heb ik ook gevraagd, denkt u dan dat gebieden hersengebieden, wat is het speciale? worden hersengebieden groter? of worden ze kleiner? en kleiner werd een beetje overgelachen. van nou nee natuurlijk is het kleiner, hè, dat zou alleen maar negatief zijn maar ja. kleiner is ook gunstig dus het volume is niet bepalend mm -hmm. je ziet dus in de literatuur grotere gebieden die echt een volume toenemen en je ziet gebieden die kleiner worden, waarom? Dat ze specialistischer worden. Dan heb je minder volume nodig. Hou je ook meer energie over. Voor precies die dingen te doen wat een topsporter de topsporter maakt.
0: Geldt dat alleen voor topsport? Is dat ook voor alle vakgebieden eigenlijk? Als je het hebt over wetenschap uh, en wat jij doet. Of, of, of überhaupt. Uh, nou, ik, ken, ik
1: ken wel de studies bijvoorbeeld, die gaan over topmuzici. Ja. Uh, in vergelijking met amateurmuzici. Dan zie je dat de, de topviolist bijvoorbeeld. Die gebruikt minder hersengebieden dan de amateur. En dan denk je, nou goed, het voor die amateur, want hoe meer hersengebieden beter, klopt uh -huh. ook hè, op zich. Maar die uh, professional die houdt dus, je weet het, dus ongeveer 20% van je totale energieverbruik wordt door je hersenen ingenomen. 20 tot 25%. Dus als die topfurist het met minder hersengebieden heel goed kan, houdt hij dus energie over. Dat is wat efficiënter. Is efficiënter. En hij kan dus met die extra energie netwerken activeren die ik niet kan activeren, want ik ben al op. En dat geldt voor je topsporter ook.
0: Maar neem ons even mee naar de basis van de hersenen. We zijn, zo worden we niet geboren. Dit is training.
1: Ja, en, de, aanleg, hè?
0: en aanleg. En aanleg. Hoe zien, de, zien de, vanuit aanleg de hersenen van, van die topviolisten of die topsporter er al anders uit dan?
1: Ja, nee, dat kan je weer zo niet zeggen. Maar het is wel zo dat de elke factor is wel groot. Dus je, je intelligentie bijvoorbeeld wordt toch ook wel voor een groot gedeelte door je, je ouders bepaald. Mm -hmm. En er is dus natuurlijk een deel omgeving. Dus uh, het is altijd uh, nature en nurture.
0: Ja, dus het uh, adagium dat je zegt van ja, we, je kunt alles maken. Gewoon ja. heel, heel veel je best doen. Heel veel uren zeker, maken.
1: Zeker, zeker. Dat is belangrijk,
0: je, maar dat is de helft van het verhaal.
1: Ja, je ziet bijvoorbeeld bij wielrennen. Daar ken ik wel de studies over vol Dat je een bepaalde verhouding hebt. En dat geldt voor schaatsers volgens mij ook. Tussen spierkracht, snelle, langzame. En spierkracht, energieverbruik. Precies die goede balans. Hè, dat, ja. Waardoor je weet, iemand blijft jarenlang aan die top. Hè, wat je ook doet, doe je. Waarom komt die andere niet overheen? Ja. Je doet net zoveel tennisuur. Maar het is toch ook soms die, die aanleg. En dat is de combinatie van spierkracht en noem maar op. Mm -hmm. eh, die iemand dan nou net steeds die kampioen maakt.
0: Maar wat gebeurt er met die hersenen vanaf, vanaf jeugd? Je breekt door. Of, of, of misschien geldt het, het. Ik neem aan dat het ook geldt voor wetenschappers. Voor jouzelf. Als sure. jij begint uh, als beginnend wetenschapper. <lacht> of als beginnend topsporter. Um, hoe begint dat? Hoe ontwikkelt zich dat van, nou ja, vanuit de in aandacht
1: heb je In aandacht heb je dus eigenlijk alles klaar. Alleen wat je ziet is dat het aantal zenuwcellen, het aantal neuronen... en de contactpunten, die kunnen enorm toenemen. En elk neuron, elke zenuwcel, die laat zich het liefst vuren. Die gaat het beste vuren als die steeds net iets anders wordt aangestuurd. Dus als jij jezelf voortdurend uitdaagt, grens opzoekt... Euh, nieuwe dingen doet en, derde factor, moeite doen... dat blijkt essentieel. Dus dat moeite doen, voelt wel aan. Als je dus zo'n top, zo 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 topsoort carrière ingaat, al van jongs af aan, dan verleg je steeds je grenzen weer. Je gaat ja. de jeugdopleidingen, je gaat naar de bond, wedstrijden spelen, je voelt dat je kunt winnen. En daar zit natuurlijk ook uit dat, dat winnen bijvoorbeeld, heeft een enorme, uh, die, die, enorme motiverend uh, eigenschap, namelijk je voelt dat je iets kunt. Je denkt, ik verwacht het. Ik kan het misschien ook. Het lukt je ja Dan krijg je dus dat beloningssysteem enorm wordt geactiveerd. En daar zitten ook meteen die netwerken in die denken... ik neem nieuwe initiatieven, ik heb zin in nieuwe dingen. En zo bouwt die jonge aanstaande topsporter bouwt het zo op. Hè. En dat zie je dus. Ik heb gisteren bijvoorbeeld, uh, een van die gebieden, ik heb hem niet benoemd. Uh, maar dat was dat bolletje wat het verlangen doet mm -hmm. naar meer. Hoe en, heet dat, dat bolletje? Dat bolletje heet de Accumbens. Ja, officieel accumbans. de Accumbens. Mm -hmm. Maar wij zeggen altijd Accumbens. En uh, dat... Die accumbens, die draagt bij aan dat intens verlangen naar. Dat is één. Maar je ziet het ook terug in intrinsieke motivatie. Precies hetzelfde gebied. Oh ja. Dus als jij wint. En je denkt, ik heb het gehaald. Ik heb ervoor getraind. Dan bouw je eigenlijk aan die intrinsieke... Maar op een gegeven moment hoeven je ouders echt niet te zeggen. Je moet het nog eens doen. Nou weet ik van jouw verhaal. Juist die intrinsieke motivatie. Hoe ja. gigantisch die is. Hè? Mm -hmm. voelt het, nee, ik Voelde het en ga het nog een keer.
0: En dat bouw je op. Maar begint dat met die grote droom dan? Wat je zegt, met het eigenlijk ja, het verliefd worden op, bijna. gewoon ja, Dit wil ja. ik gaan doen.
1: Dat wil je gaan doen en je merkt dat je succesvol wordt. Hè? Je wint, je verliest natuurlijk ook, maar je verliest en je denkt: Maar ik had het wel kunnen winnen. Mm -hmm. Volgende keer ga je weer door. Je hebt natuurlijk ook externe hulp nodig. Een coach, een ouder. Ja. Ouders die zeggen: Kom op, we gaan er weer voor. Maar op, op, uiteindelijk merk je steeds weer: Ik kan weer een stapje maken. Het gaat nog sneller, nog beter. En die intrinsieke motivatie die neemt dan toe.
0: Dus die, dus die hele grote droom, die, die, die wakkert het aan. Je gaat actie ondernemen en als je daar dichterbij komt, dan dat versterkt elkaar.
1: Ja, precies. Die beloning hè, is, is geweldig. Ja, en en ja ik, ik denk weet dat die voelt.
0: <laughs> ja. Dat is ook heel moeilijk voor topsporters om te stoppen uiteindelijk met sport. Daardoor. Exact,
1: dat is het punt. Dus als jij, dus jij hebt ook op een gegeven moment gehad. Hè? Uh, je moet maar corrigeren als ik het niet goed verwoord. Want je dacht, nou, ik, het is het ongeveer wel. En dan toch merk je op een gegeven moment, ik voel weer die... Die drive.
0: Ik, ik, voor mijzelf zelf, als, als, als het geloof er is dat je dat nog kan halen, dan kun je zover gaan. Als dat geloof ook weg is of twijfel er is van ja, ik ga dat niet meer halen. natuurlijk hey, heb je daar twijfel, maar als dat, dat de overhand neemt. Als je echt bij jezelf gaat geloven dat je het niet meer gaat halen, dan is het klaar.
1: Klopt, ja. Ik ken één studie, op zijn minst één. Die laat zien dat als lieten mensen twee uh, verschillende taken doen. Eén taak die net haalbaar zou moeten zijn. Mm -hmm. En één die onhaalbaar was. En toen bleek dat die mensen die die taak net haalbaar hadden moeten kunnen halen, het net niet haalden, die waren dubbel gemotiveerd om het nog een keer te proberen. Want ze dachten, ik, ik weet dat ik het kan. En die, en die groep die dus een taak deed, die echt far beyond was, echt zeg maar, die haakte af. ja. Is precies wat jij zegt. Het jij het, dat je het voelt. Ik kan het echt wel. Ja, dus eigenlijk is het de kunst, ook
0: als coach, om sporters daarin te begeleiden, maar ook als sporter, of, of überhaupt als sporter, als, als iemand die grenzen wil verleggen, om steeds, hoe, hoe, eigenlijk is het, het leven is best wel uh, cruel uh, ja, ja, Het is wreed achter. Is ja. Vreed. Ja. ja,
1: het is wreed. Ja, het is want je moet eigenlijk, elke ja, die, keer...
0: ja, het is die wortel die voor je neus hangt en je, je ontwikkelt jezelf beter als je eigenlijk er net iedere keer niet bij komt. Exact.
1: exact. Dus eigenlijk... Maar de beloning is als je dus dan de volgende keer mm -hmm. diezelfde taak doet die je net niet kon. En je haalt hem. Dat is natuurlijk super.
0: Ja, ik zie het met uh, mijn, mijn kinderen. Met, ik heb met Tom, mijn jongste, die, ik heb hem zo'n Rubik's cube gegeven voor uh, Sinterklaas heeft hij ja. van gekregen, laat ik het goed zeggen. Luister ze uh, de podcast? Uh, <laughs> ja. Nee, dat doen ze oh, nog niet. Nee. Hij is zes, oh, ja. maar, ik, uh, maar hij gaat ermee aan de slag. Ik heb hem een paar YouTube filmpjes laten zien jongen, van, van ook kinderen die dat doen. En dan heeft hij twee keer gezien en nu is hij zelf iedere dag eventjes mee aan de slag en dat is zo leuk om te zien. Het is inderdaad zo heel frustrerend. Want het lukt weer niet. en dan, Je ziet zijn frustratie toenemen. Ja, en de volgende dag staat hij weer op. En dan is hij weer een stapje verder.
1: En blij is hij. Hè?
0: Dan is hij blij. Dat is helemaal trots. En ja. dat, zie je, dat zie je in het klein. Uh, dat proces inderdaad. Je helemaal ja, jezelf blijven uitdagen.
1: Dat is het. Uitdagen en dat kost moeite. En dat moeite doen, dat blijkt essentieel. Ja. Essentieel vanuit hersenen gezien.
0: Maar je, je had een heel mooi verhaal. Ik vond jouw boodschap op het ook heel mooi. Kijk, uh, sporten gaat om winnen. Die droom heb je nodig blijkbaar. Hè? Ook om je hersengebied te activeren. Om überhaupt naar die grens toe te gaan. Ja. En die droom mag heel groot zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar je komt natuurlijk dingen tegen. Um, en dat is niet alleen in het sportgebied zo. In het hele leven maak je die dingen mee. Verlies, zoals je ook mooi aangaf. Inderdaad, iedereen maakt hoe ouder we worden. We verliezen mensen. Ja tegenslagen, gezondheidsproblemen, alles wat we in het leven meemaken... dat wordt voor onze voeten geworpen. Hoe je daarmee omgaat, um, bepaalt denk ik ook je levensgeluk. En ook hoe je, uh, dat zie je in topsport, misschien uitvergroot... met verlies omgaan. Um, die, die boodschap, zeg maar, die vond ik ook heel sterk. Dus je, hersens, je hersenen gaan er op een bepaalde manier mee om... en daar kun je van leren. Je kan, je kan leren omgaan met pijn, verlies, verdriet... Hoe, ja. hoe werkt dat? Want die grote droom is prachtig, dat winnen. Maar in het dagelijks leven
1: ja, het is, is de natuurlijk...
0: realiteit de andere kant.
1: Ja, dat klopt. Nou, kijk, het is natuurlijk in de, de topsport zo. Dat je, die topsporters hebben natuurlijk ook vaak hun succes al gekend. Dus ze weten, ik ben succesvol. En die, een deel van het beloningssysteem, elke van die gebieden, kon ik allemaal niet doen nu, hebben een eigen bijdrage. Een van die gebieden zegt, je hebt het alles eerder meegemaakt. Denk aan die beloning van toen. Ander gebied zegt, ik weet dat die gaat komen. Wanneer komt die beloning? Dat is ongelooflijk mooi. Dat geldt natuurlijk voor het normale leven helaas niet. Nee. En als jij een geliefde verliest, ga dan nog maar eens door. Ja. Ik kan niet zeggen, ik had al twee of drie keer eerder mijn geliefde verloren. Nee. Nou, dat heeft me toen ook gelukt. Dus uh, die wet gaat echt niet op.
0: Nee.
1: Dus daar moet je echt super niet makkelijk over denken. Uh, en daarom zei ik eigenlijk ook, of in ieder geval wilde ik zeggen, uh, dat hoe knap het is dat mensen dan toch proberen ja. om te kijken wat kan ik er nog van maken. Kan ik mijn leven weer voortzetten met het verlies wat is geleden. En je leven zal in sommige situaties natuurlijk ook definitief veranderd zijn. Maar toch zie je dat die mensen wel weer alles aan doen. En dat is natuurlijk ook topsport. Hè? Dat ja. is eigenlijk het idee. Maar eh, nee, dat je natuurlijk dan de volgende keer wat je gelukkig bij topsport wel ziet. En zoals bij Novotna. Dat werd getoond. Niet iedereen denkt ik kent Novotna nog. Maar Novotna kende ik wel. Van vroeger. Zij ze heeft denk ik drie keer, twee, drie keer, in de finale staan mijlen voor, ja. of verliezen. Ja. En uiteindelijk heeft het een keer choking, gewonnen. Choking, dat, een ja. dat is echt ja. gewoon echt choking. Goede plays gedaan, ja. falen. En, uh, maar het, ze heeft het ook een keer gewonnen uiteindelijk. En dus ja, ik bedoel, dat kan je, dan ga je, dan kom je er overheen. En dat geluk is natuurlijk ook torenhoog dan. Ja. Dat kan je niet vergelijken met persoonlijk verlies.
0: Nee. Hoe werkt, hoe werkt dat dan in je hersenen? hersen als je het niet hebt over topsport, over, over normale mensen, als je het hebt over gedrevenheid? Nee, ja, ik denk wel dat als je aan
1: een kleinere tegenslagen denkt, kleinere tegenslagen in de zin van eh, dat, we, dat je net niet die baan hebt gekregen, maar dat je het de volgende ja. keer misschien wel lukt, omdat je toch die cursus hebt gedaan, dat je toch een staf hebt gezet. Dan werkt dat beloningssysteem natuurlijk even goed. Mm -hmm. En dat je, dat je denkt, van ik wil eigenlijk, ik moet eigenlijk nog wat doen. Ik, ik kom er niet toe, ik doe het toch. Dat je lukt hè. Dat kan van alles zijn. Als je kijkt naar revalidatie bijvoorbeeld, voor onze patiënten, vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Dan hoef je het niet eens te zien, maar die patiënt denkt: Ik wist niet dat ik dat stapje kon maken. Ja. En ik maak hem. Dat is het, dat, dan krijg je dat gevoel van: Ik wil het graag het volgende stapje ook maken. Ja. En, dat, dat, en we weten, er is een plafond, want dan zou er geen neurologie overblijven. Maar juist met elkaar weggaan om die kleinere stapjes te maken, dat heb ik zelf altijd de grootste uitdaging gevonden. Ik heb altijd tegen mijn patiënten gezegd: Je staat er niet alleen voor, we doen het samen. Ja. Maar waar het ergens zal liggen, het zal ergens liggen.
0: En dat is de hele grote tegenstelling uh, tussen de grote droom en de dagelijkse stapjes. Precies. Precies. En als die heel groot is en dat ervaar je iedere dag en je weet dat je er niet bij komt. Ja. Dan ja, dit raakt mij in die zin ook wel. Mijn moeder was depressief. Um, zij heeft zelfmoord gepleegd uh, in 2012. Uh, en zij had heel veel moeite uh, om, om daarbij te komen. Om die stap... Ze, ze, en ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, met, met, met depressieve mensen of mensen die het echt moeilijk hebben. Wat heel begrijpelijk is, hè, wat je zegt, is denk ik helemaal waar. Ga er maar eens mee om. Uh, je hebt er geen boekje voor, er is niks. Je moet er maar mee ja. om kunnen gaan. En Sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Zij kon dat niet op een of andere manier. Deels denk ik ook misschien wel genetisch. Maar aan de andere kant, als zij uh, die stap... Uh, uh, ze was heel slim, dus uh, als, als zij zag ook... Wat ze miste. alleen ze voelden het niet. Dus die stap tussen weten wij en wil komen en het dagelijks daar zo ver van weg zijn, dat maakte haar alleen nog maar depressiever. Ja, ja, ik snap het. En dat gaat er helemaal de andere kant op. Dus uh, je hebt, dat vind ik zo fascinerend. Voor haar vragen. was het
1: onbereikbaar hè, ja. die, om die stap te maken.
0: Die stap wordt zo groot. Uh, en dat maakt het heel. Nou, dat er geen uitzicht is. En aan de andere kant, als je die stapjes kan maken, oh ja, het gaat goed, komen verder. Precies. Dan kom je in die flow die kant op
1: maar Zoals wat jij zegt over je moeder, zo'n ernstige depressie is ook een ernstig ziektebeeld. En waarin al die samenwerking tussen al die gebieden die een ander in een kleinere situatie er wel op helpt. Hè? Ja. Of wat je een stapje doet maken, je kunt initiatieven nemen, je voelt ergens de motivatie. Ja, dat ontbreekt vaak helemaal in, door, die, door dat ernstige ziektebeeld. Ja. Dus die dingen kun je echt niet met elkaar vergelijken.
0: Nee. Nee. Ja, al die gebieden, dat, dat ligt plat. Eigenlijk. Nou ja,
1: daar is, een, daar, daar is zoveel uit balans geraakt. Mm -hmm dat dat gevoel van ik heb nog bijvoorbeeld een perspectief. Ja. Het perspectief hebben is natuurlijk een hersenfunctie. Ja. En dat jij weet gewoon wat je vandaag gaat doen. Je hebt er zin in. Hoe werkt dat?
0: Is dat ook wat je net, net schetste met die, met die sporters. Dat perspectief hebben. Tuurlijk.
1: Die... Tuurlijk. Je hebt een plan. Je hebt een perspectief. En je voelt alleen al als je naar dat perspectief denkt. Heb je bijvoorbeeld weer het idee van je. Dat had ik toen ook in eh, Nakano. Ja. Ik ga terug even naar die tijd. Ja. Voelt weer je gevoel. Maar dat ja, ja. soort dingen kun je echt niet denken. Nou, denk dat nou ook eens als je een depressie hebt. Nee. nee, dat is gewoon, dat is er niet. Ja. Het is een totaal ander verhaal. En uh, waar ik heel blij mee ben, is dat tegenwoordig mensen met een depressie veel serieuzer uh, nemen dan hè. vroeger was het nog een taboe. Ik denk dat het taboe er nog wel op zit.
0: Nou, In topsporten is, uh, zie je het ook. Redelijk, nou ja, veel. Ik, ik, het hele leven komt het voor natuurlijk. Maar ik, Steven Groothuis, de gast geweest op mijn podcast, vriend uh -huh. van mij. Ja. Heeft daarmee te kampen gehad, meerdere topsporters. Um, dus je ziet het ook bij mensen die zeg maar zo gezond zijn ja, als het tuurlijk. maar kan. Uh, maar ook daarmee te kampen hebben dat het niet lukt. Dat je die stap niet kan zetten. Dat, dat fascineert me wel. Dat die tegenstelling in het leven. Aan de ene kant is het blinkend goud. Hè? Het gaat geweldig. Ja. En aan de andere kant kan het ook omslaan. Dat, dat, dat lijntje waar, nou ja. je, waar je moet balanceren. Hoe kom je daar? Hè? Want wat jij zegt, dat je wil ontwikkelen. En dan moet je tegen een grens aan zitten. Maar dat is best wel... Um, ja, nou ja, wat je
1: er vooral uit ziet ook, is dat dus een de depressie niet iets waarvan je denkt, nou, kom op. Hè? Nee. Je bent nou toch succesvol of dit of dat, hè. Dan moet ja, je dat toch vond ik een... moeilijk
0: met mijn moeder. Ik zei, kom op, man. Ja.
1: Ja, je ja, ja, het toch. Ik, ik sta helemaal aan
0: de andere kant. Ja. Ik ben die topsporter die zegt, ja, kom op, niet zeiken. Ja, ja.
1: ja het, het is heel fijn dat we dit onderwerp zo nog eens op deze manier voorbrengen, omdat dat alleen maar bevestigt uh, hoe ernstig een depressie is.
0: Ja. Ja, ik heb het gezien. Het is een dodelijke ziekte.
1: Ja, zo is het.
0: Ja heel heftig, ja, ja. Ja en hoe dat, hoe die, ja, je hebt hem maar ook wel eens uitgelegd. Daar gaan we denk ik ook nog wel over hebben. Stressregulatiemechanismes. Je lichaam is zo, het is zo mooi instrument, maar als je net de verkeerde kant op gaat qua dat grensje, dan is het ook, uh, ja, destructief.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dus hoe, hoe kom je, hoe kom je daar? Heb je daar? Laat ik, laat dat naar jezelf. Uh, Trekken in die zin. Je kan heel mooie verhalen vertellen, uh, Erik. Daar geniet ik van over, uh, over hersenen. Ja. Hoe, zit het bij jou? Hoe, hoe zit het bij jou zelf? Heb je, jij bent ook, als ik jou op een podium zie, ik voel de passie, de gedrevenheid. Dat, 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 je, je, je kan het heel mooi vertellen, dat doe je echt geweldig. Maar voor complimenten. Uh, maar dat moet ook ergens in zitten. Je, je wil dat ook zo vertellen. Je wil dat delen. Er ja. zit een gedrevenheid in om dat te doen. Ja. Waar zit die bij jou zelf?
1: <lacht> nou ja. Ik, ik ben een beetje een wij komen uit een andere hoedanigheid vandaan. Dus hadden, ik ben niet, het was niet van huis uit zodat ik deze route uit zou gaan. Ja. En, Wat dus, was
0: dat wel trouwens? Had je wel een
1: we, route? We, we, we hadden, mijn vader had een zaak. En we hadden drie jongens thuis, twee broers nog. En, ja. ik. en we zouden allemaal in de zaak gaan.
0: Wat uh, was het voor een
1: zaak? Papier en plastic. Hij was dan een agentuur, hè? Dus hij vertegenwoordigde ja. een grote fabriek in het buitenland in Nederland. Ja. We hadden altijd heel goed thuis. Mijn vader en zijn voorbestemd zo En uh, mijn broers zijn ook inderdaad in die zaak gegaan. En ik ben er uiteindelijk op 22, 23 jaar gewoon toch uiteindelijk uitgestapt. Ik denk ik al de allerlastigste periode. Mm -hmm. Omdat je gewoon 23 jaar lang, voor zover je de bus bent, uh, in, die, in die richting was gegaan. Maar ik had eigenlijk niks. Ik had ook geen onderbouwing. Ik had handelsdagschool gedaan. Dat dat gewoon, mijn vader vond dat het beste. Ik had eigenlijk naar de hps gymnasium gekund. Maar dat, dat had ik handelsdagschool doen. En dus ik had niks. Ik kon er ook, met die studie kon je ook niks eigenlijk. Ja. Dus ik ben eerst gaan tennissen. tennisleraar Dat kon nog zo'n zo, zo, kanaal tb opleiding heel leuk. En eh, nou, van daaruit heb ik het dan van die veel Maar dus voor mij gold wel stapje bij stapje. En niemand wilde eigenlijk met iemand met een andere dagschool nee. Dus ik moest er enorm voor, voor zeuren en knokken om überhaupt te weer op een. Ik, 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 ik kreeg toen les van een fysiotherapeut bij die tennisopleiding. Daar heb ik contact mee opgenomen. Die zei: Je moet dan daar en daarheen. Die mensen wilden me niet. Afijn. Dus het bleef een, een hele lange struggle. Maar goed, elke keer als je dan dat gevoel had van: Oké, okay, ik mag nu toch op die opleiding komen. Dat waren
0: die stapjes. Maar je kwam ook door eigenlijk tegenslagen maken. Dat juist doordat het. Tuurlijk, omdat je, je dan je om ik te, krijg te testen die wat kans, je Ja,
1: en die kans heb ik toen genomen. Ja. en mijn vader had wel gezegd ook van uh, je kan vier jaar kijken en anders kom je weer terug als het niks wordt en, uh, dus ik had zeer de tijd maar goed, ik, ja, zeker, ik moet in ieder geval zorgen dat ik doorga ja. En, uh, dus ja ik denk dat dat die de, de ontstond wel een dwangmatigheid ik heb gewoon nooit meer opgehouden met leren tot op vandaag nee, ja. elke dag leer ik en studeer ik op mijn boeken op nieuwe studies en, en uh, denk ik hoe kan ik het delen ik heb zelf zoveel moeite gehad om het, om het te snappen en dan vind ik het ook leuk om het met anderen te delen. Dat zit er wel achter.
0: Ja, ik, volgens mij is het dat is, dat is weinig wetenschappers gegeven om het zo goed, denk ik, en voor iedereen te kunnen uitleggen. Hoe, is het, hoe, hoe ben je zo bij, bij neuropsychologie uitgekomen? Uh, omdat Kom, ik in de vlieerskriek vlieerskriek werkte.
1: Nee, ik kwam uit de fysiotherapie vandaan. Want ja. toen heb ik in de verliersliek gewerkt. Het is dus een klein neurologisch ziekenhuis en psychiatrisch. En uh, je mocht als fysiotherapeut overal bij zijn als je je mond maar hield. Zeg maar. Ja. Dus wij waren de buitenste ring. De obducties en noem maar op. En ik dacht, ja, dat. En jonge mensen met weinig, met klein letsel, met grote gevolgen, die waren, werden opgenomen. Of jonge mensen met ernstige ziekte wel. Die kwamen daar. Yo, wat een impact. Mm -hmm. Ja, en als dat op die manier je, je grijpt, hè, dan denk je, ja, nee, hoe moet ik, ik snap het niet. Waarom gaat dat niet beter? En dus ga je erin verdiepen en dan, enzovoort.
0: En, en dat zijn eigenlijk die stapjes, zoals jij zegt. Je gaat er je in daardoor leer je stapjes, weer hoor. dingen. En daardoor ga je weer een stip op de horizon zetten. En ja. daarmee kom je weer verder. Ja,
1: want ik dacht niet dat ik ooit toch zo'n hbo-opleiding kon doen. Ja. En toen kwam ik eerst heen. Dat lukte. Toen kwamen we hier deeltijds. De universiteit moesten we hele deficientie wegwerken. En kan ik dat? Kan ik nog wiskunde-vwo doen? Toen kwam je ja. inmiddels 32. Ja, beginnen kan, kan ik het ook wel doen. Dat had ik altijd wel. Het initiatief en in de drive en, en oh, je elke... hebt twee je
0: 233 in vwo afgemaakt? Ja. Nog.
1: ja. En dan de universiteit nog gedaan. Ja. Toen gepromoveerd in mijn eigen tijd, want er waren geen banen. Ja. En uh, toen ik dat allemaal achter de rug was, toen moest ik nog leren lesgeven. Hoe oud was je toen? Toen was ik 42, toen ik promoveerde. Okay. Ja. En toen zeiden ze hier van ja, we hebben even goed geen baan. Ik heb alles in mijn vrije tijd gedaan, onbetaald. En, en ze zeiden, nee ja. ja, ik begrijp het. Maar we hebben wel veel zieken, wil je onderwijs geven? En de, ja, ik kijk ook niet voor verhaal is. Dat Nou, dat geeft niet. Maar nou, ik weet nog de eerste keer, ik dat ik hier binnenkwam met 500 studenten. Er waren twee deuren. De deur waar je in kwam. En dan moest je zo langs die studenten lopen. Zo naar de deur om eruit te gaan. En toen dacht ik, ik kan twee dingen doen. Ik blijf staan en ik doe het. Of ik loop in één keer door naar buiten. En ik kom ook nooit meer terug. En dat was echt een authentiek gevoel. En ik ben blijven staan. En ja, toen ben ik met vallen opstaan. Hè? Want er zijn toch ook studenten die vragen: heb je het over serieus onderwerp? En die zeggen: denk, oké, okay, ja, een vraag. Ja, misschien wilt u niet zo heen en weer lopen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Blaf ja. je die cent af of niet? Nou, nee. Dus uh, verlegenheid. En ja. Dus uh, verliefd verleden. Meer en meer geleerd. Hoe doe ik het? Hoe krijg ik er zelf zoveel zin in? Hè? Dat, dat ik het ook fijn vind om te doen. Is dat ook deels
0: autodidactisch?
1: Ja, nou ja, dat heb je zelf uiteindelijk je eigen gemaakt. Mm -hmm. en toen heb ik nog vijf jaar hier gewerkt. Uh, zeg maar pro Ja. En uh, toen was ik tien jaar verder. Vijf jaar onder, uh, promotie. In vijf jaar hier. En toen kwam er een klein baantje vrij op de vu.
0: Jee.
1: Ja. Hoe oud was je toen? Toen was ik. Uh, 48.
0: 48. En tot die tijd heb je gewoon alles gratis ja, gedaan. Ja, en we onderzoeken. Allemaal publicaties. Alles in alle publicatie, je vrije tijd. Alles vrije alles tijd. Vrije tijd alles. Onbetaald. Dus
1: gewoon 87 80 uur. Maar de, het leuke was, Mark. En dat zou jij zeker herkennen. Dat iedereen zei: Jongen, wat doe je het voor? Je hebt veel betaald. Zie je het naar huis? Ik had wel kleine kinderen natuurlijk. Ik kan wel. Vies Nee. Jee. Want de ja. grote liefde lag met die patiënten met de neurologie. En overdag kreeg ik er alle energie van. Ja. Dus ik had nul moeite, vermoeidheid, niks. Nee. Ja, en toen dat eenmaal kijk, ik had ook al mijn studies en al mijn publicaties deed ik s'avonds in de weekenduren. Kleine uurtjes, kits natuurlijk allemaal gewoon wel op. <lacht> He, maar ik stond gewoon zes uur op. En, en dan schrijven, schrijven, leuk, leuk schrijven. En nou ja, en toen kwam die kans, ja...
0: Yeah. En nou ja, mag je gewoon dan, blijven
1: ook hè? Anders had ik heb met pensioen gemoeten. Ja, maar die zelf. kans
0: die is natuurlijk. Uiteindelijk krijgt, ik geloof de in. de kans komt. De vraag is ben je er klaar voor. En alles wat je hebt geïnvesteerd, dat is natuurlijk uiteindelijk komt dat een keer. Die kans komt een keer, en dan ben je da dan ben je er klaar voor. Ja, ik denk toch jaren. dat ik
1: heel veel geluk had op markt, dat die kans gekomen is.
0: Want ik de denk zelf
1: ook komt die niet hè. Dus, ja.
0: Ben ik met je eens? Tuurlijk moet je, ik heb ook geluk gehad en de juiste mensen op de juiste plek. Tuurlijk is het ook timing ja, en is het deels geluk. Daar ben ik helemaal met je eens hoor. Alleen. Ja, als ik jou hoor praten en, en, en even de, tussen de regels doorlees en hoor hoeveel uren je erin hebt gestopt. Uit commitment, hè? zonder er betaald voor te krijgen. Dat is ja. echt. Dat de, ja, dat is goed voor mij om te horen. Ik ken, ik ken ik, 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 via de Drive Podcast ook. Ik spreek ondernemers, ik spreek sporters. Ik ken het natuurlijk zelf uit mijn sport. Ik, ik, na twaalf jaar topsport was ik eindelijk een nee. keer. Nou, nee. nee. ik, ja. ik heb wel succes ja. gehad hoor, natuurlijk. Ja, 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 ja. En ook ja. mooi, hè? Maar, uh, je, je grootste je... succes was toch uiteindelijk Vancouver in 2010. Vancouver, ja. ja, toen was ik 29. Dan ben je met pensioengerechtigde leeftijd, hè, als, als topsporter. <laughs> ja. Maar ook als ik, ik ben nu aan het kun je dat om... moment
1: nog helemaal terughalen?
0: Ja, ja.
1: Dan Beleef ja. je er nog echt hetzelfde gevoel? Maar...
0: Als ik als ik ja. daar ga zitten en de tijd neem, wel, ja, ja, dan kan ja. ik heel dichtbij komen.
1: Maar je ziet als je jouw presentaties houdt die ook, ja. zo ook grandioos zijn, dan zie je, heb je die beelden mee? Hè? Ja. ja. Ik ja. weet nog echt dat ik echt vol schoot... Ja. Ook door je en door het verhaal heel ja. erg, omdat je dat gewoon zo doet dat je het raakt. En door die en die combinatie die beelden
0: ja, ja, dank je. Ja, ja. En, die, ja, die beelden zijn ook. Dat zijn dat is een echte soort. Ik toen ik Sportman van het jaar werd in 2010, toen was het, ja. het ook dat
1: jaar dat je vorig voor het ja, jaar werd, ja, het dus alles jaar. viel meteen ja. helemaal ja. goed.
0: Hè? Ja, dat was meteen. Dat was mijn jaar. <laughs> <laughs> ja, als je het hebt over timing en dingen die samenkomen, ja. dan ben je al twaalf jaar aan het proberen en dan lukt het of ik had vier jaar geen wedstrijd gewonnen tot, tot dan toe. Um, en dan blijf je vasthouden en dat doel houden en geloven houden dat dat op één moment samen moet komen. Daar werk je hard aan. Ja. Dus, uh, het, en dat moet dan ook samenkomen. De rit zat mee. Het, ik had ook geen pech. Godzijdank. Maar als dat dan allemaal samenkomt, dan, ja, dat, dan, dan heb je daar zo lang aan gewerkt. En dat, daar ontstaat dan zo'n moment. En dat is natuurlijk ook het mooie van sport. Het is op tv... En dat is ook het mooie, moet ik zeggen, van de NOS. Uh, dat, die, die compilatie, dat, dat doen ze fantastisch natuurlijk met al die beelden. Al die interviews die ik heb gegeven. Ik heb, ik heb die interviews, uh, een aantal, die ken ik goed. Die bespreek ik daarna nog. Al die quotes achter elkaar, dat is gewoon van een hele carrière. <laughs> en dan, dan kun je er een mooi filmpje van maken. Dat maakt Krachtig. het filmpje mooier natuurlijk. Dat verliezen en die tegenslagen. Dat is eigenlijk het verhaal. Het gaat niet eens om het goud. Het gaat meer om die dingen die je overwonnen hebt om daar te komen.
1: Veerkracht is enorm. Uh, ja, het de, komt die die op je het nou. ja, ja Maar ook wat je in je persoonlijke leven dan toch meemaakt. Ja. iets Zoals met je moeder, hoe kom je daar dan doorheen?
0: Nou, dat, wat jij zegt, dat, dat, is wel, dat, ja, dat klopt wel. Het is totaal anders. Het, het is totaal niet het is een, een wedstrijd die je moet winnen. Het is eigenlijk toen mijn moeder overleed. En ik heb een hele moeilijke keuze moeten maken. Um, toen, toen in Vancouver, om mijn moeder thuis te laten. Dus ik heb uh, mijn, mijn mijn vader had ik sinds een paar jaar weer eindelijk ja. contact mee. Die heb ik ja. vijf, zes jaar lang geen, niet gesproken. Die ging mee, want nou ja, die, die redt zichzelf goed. Is positief ingesteld. En mijn moeder was al zwaarmoedig. En had last van de lijf. en Ja, het is wel hard. Maar zij was gewoon een blok aan het been voor, voor iedereen die er was. En dat is hard. Maar ik wilde dat iedereen die er was kon genieten. En ikzelf ook. Dus ik heb tegen mijn moeder moeten zeggen. Ja, mam, het is beter dat je thuis blijft. En dat was ook echt beter voor haar. Uh, die hele reis. Al die stress ja, die erbij komt. dat was gewoon ja. allemaal... Maar ja, het is wel met je eigen moeder die er altijd voor je is geweest, zeggen man blijf thuis. En dat was keihard. Dat is het is de eerste die ik gebeld heb nadat ik goud won. En het, dat, het harde is een beetje... Dat, Hoe reageren? Ja, je toen? ja weet je, dat, dat is een hele goede vraag. Ja, dat weet ik heel goed. Um, en dat was um, niet zo leuk. Dat was niet van, uh, wauw, gaaf Mark. Ja, misschien dat ze dat als eerste zei maar daarna was het uh, ja, het is toch wel heel erg jammer dat ik er niet bij kan zijn. En uh, oh, dat doet me zo'n pijn. En,
1: Oh, yeah. zeg maar, ze zat heel
0: erg in haar eigen verdriet en pijn. Want natuurlijk voor depressieve mensen. Nou ja, misschien niet voor iedereen, maar voor mijn moeder was dat wel. Je zit natuurlijk helemaal zo vast in je eigen pijn dat je daar kan je bijna niet meer buiten kijken. Je kan niet meer nee. naar uitzoomen en dan, en dan zien: van oké, okay, ik moet nu even blij zijn van Mark, die heeft net goud gewonnen. En misschien 1-2 seconden, maar daarna. Dus dat gesprek was best wel. Heftig zeg. Ja, ik heb Want een hoe foto. Het nou, zag er ik ben... helemaal je goede gevoel eruit. Nee, dat, dat ben ik wel. Dat heb ik wel geleerd om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag dat mijn moeder zo is. Dus ik, ik heb dat wel leren scheiden in mijn carrière vanaf mijn 29 ste Dus echt, echt geleerd van oké, okay, ik zie voor, voor het voor wat het is. Het is ook mijn moeder en die ziekte. Dat is niet de moeder Precies. die naar me praat, nee. die de, toen ik 15 ja. was, een kopje thee voor me zet en vroeg, Mark, hoe is je dag? Dat is die moeder die ziek is en in de eigen pijn zit dat niet uit kan. Dus dat. dat daar kan ik wel zien. Ik, ik had een biertje in mijn ene hand en een zak patat in de andere. Ik was Olympisch kampioen en ik zat op de grond van een, een, een hokje in het Holland Heinekenhuis. En ik, ik heb een foto daarvan. Ik zit aan de telefoon met mijn moeder. En dat was heel ja, onwerkelijk eigenlijk. Olympisch kampioen, ruimte vol mensen. Ik ging zitten omdat dan het geluid iets beter was. En dan zit je met je moeder aan de telefoon die, het eigenlijk niet, die je niet meer kan delen. En, hè, en dan heel veel mensen zeggen dan ja, zelfmoord, het is een, of, of zwakte, of het is, een, het is gewoon: ik, ik begrijp het. Als je dat ja. niet meer kan voelen, als je die momenten niet meer kan delen, dan uh, ja, wat is het leven dan nog waard? Hè, ja, dus het is heel, ja, ik zou, ik kan het niet zelf begrijpen en voelen, godzijdank, want ik vind het leven geweldig. Als je dat niet meer kan voelen, dan wordt dat gat waar we net over hadden wordt zo groot. Ja, dan, dan zie je een andere kant van het leven. Dat, was, dat kwam op dat moment heel erg hard samen. Ja. En dat is, dat dus is ook wel... Al... Je natuurlijk
1: euforisch op zo'n moment. Ja. Voordat je gaat bellen. Ik bedoel, ja, je denkt, iedereen. Je bent, dat is die piek toch? Ja. Die, die ultieme piek. Ja, ja. Hè?
0: ja. Nou, het is voor mij ook wel... Ik heb, ik heb het altijd wel... Ik, ik geloof heel erg in de, 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 de zonnige kant, die piek. Maar ik geloof ook wel in de schaduwkant. Dus ik, 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 de, de opofferingen die je ervoor moet doen. En de opofferingen zijn niet... Al Die uren die je maakt en al die trainingen die je doet hè, die jij ook hebt gemaakt, ik, dat is dat is dat doe je uit liefde. Dat denk je niet eens bijna. Nee, ik ben nu aan het ondernemen. Ja, ik, ik, ik maak ook uren, uren. Dat is niet, ik, ik heb geen staatje <lacht> waar ik bij hou van oh, nou ik ga <lacht> nu even een uurtje minder doen. <lacht> nee, joh, ga weg. Ik uh, ja. hè? dat doe je gewoon omdat je ja. in de hoop je wil ergens komen met dat doel. En ja, als je als je dat als sporten doet, dan, uh, dan wil je ergens komen als je daar dan bent, ja, dat daar kom je. Door heel veel af te leggen. En dat moment wat je ziet... is dan voor tv. Um, en dat is prachtig en dat voel je. Maar er zit nog zoveel achter. Ja. Um, en daarom heb ik dat later. Daarom vertel ik het nu ook open. Eerst durfde ik dat nooit echt. Nee. Uh, daarom vond ik het ook zo mooi... dat jij dat ook nog aangaf op sportgala. Als sporten denk je zo aan winnen. Daar ben je zo mee bezig. Maar om daar te komen... He, je, je, je zwakte tonen. Of, of het is helemaal geen zwakte. Gewoon je menselijkheid ja. tonen. En, en dat is de connectie die we met elkaar allemaal hebben. Ik denk als we daar iets meer in zouden kunnen tappen. En dat zouden kunnen zien. Dat de wereld daar wel iets mooier van wordt. En daar hoort begrijpen ook bij. Daarom vind ik het ook zo fascinerend wat jij vertelt. En hoe je het doet. Dat begrijpen. Kennis overdragen. Dat is denk ik een basis. En dat is ook mijn basis. Ook voor een podcast. Ik ben nu heel veel aan het woord. In plaats van mijn gast.
1: Het is fijn om je te horen. Sorry daarvoor luisteraars. Maar het
0: is proberen te begrijpen. Het proberen te leren. Die instelling. Daar, uh, ja, dan, dan zijn pijnlijke en verdrietige momenten in het leven hoor erbij. Maar de volgende dag opstaan en denken, oké, okay, ja, hoe ga ik hiermee om? En er ook het accepteren dat dat gebeurd is. Weet je, voor mijn moeder, het klinkt hard, maar uh, sterven voor haar, zij wilde dat heel graag. En dat is ook de kracht die je maakt, is de kracht die je breekt. Zij was heel, heel krachtig. Als je het hebt over gedreven, hebben, mijn moeder was ontzettend krachtig gedreven. Maar als dat tegen je keert, dan is het ook een ontzettende kracht de verkeerde kant op.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dus hè, die grens, die ja. ontwikkeling, dat, dat, uh, dat blijft me boeien en fascineren. Als je dat op de goede manier inzet, dan, uh, dan kom je heel ver. Ja. En dan wordt het heel leuk. Mm -hmm. Maar als je daar de verkeerde kant mee op gaat, en die, ja, die zul je ook tegenkomen. Hè? Dat, zijn, dat is aan de ene kant heb je de tofsporters en de, andere, en de wetenschappers misschien mooi. Aan de andere kant de criminelen, de, de drugsverslaafden, de, 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 de mensen die een pijn ergens anders zijn. Hè? Dat, dat, dat stukje van, ik moet naar dat goud, ik wil dat hebben. Ja. Dat hebben drugsverslaafden natuurlijk ook.
1: Ja, ik zit zeker als je, als je kijkt naar, naar, even los van criminelen ook wel weer. Maar het zijn natuurlijk heel veel van die mensen, zoals die drugsmensen, die hebben daar ook niet om gevraagd. en nee. Die zijn natuurlijk ook altijd gestart, laten ja. we wel zijn. Of zelfs misschien wel met de geboorte al meegekregen. Dat ja. komt natuurlijk ook voor. Ja. En dat je een kind bent van een drugsverslaafd iemand. Ik kon je al op een afstand, maar ik kijk naar die mensen kijk ik ze absoluut ook altijd anders. Ja. Eh, omdat je weet van ja, eh, je kunt er allemaal kritiek op hebben en eh, denken van nou het is allemaal waardeloos. Maar die mensen hebben natuurlijk ook niet zelf op
0: nee. en, eh. Maar hoe kun je daarmee om, hoe kun je omgaan met zulke, want dat heeft ook heel veel te maken met, met, met stress en met, met uh, zelfregulatie denk ik. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die, uh, dat leer je in topsport heel erg. Hoe, hoe, hoe je nou ja, dat? als
1: je kijkt naar bijvoorbeeld naar studies die gaan over liefdeloos opgroeien, ik noem maar iets, mm -hmm. dan uh, er zijn een paar studies die laten zien van kinderen die gaan van weeshuis naar weeshuis. We hebben dat toen heel goed denk ik opgeschreven voor het kinderpardon en met collega's uit Groningen uh, en hebben we laten zien wat zich in die jonge leeftijden al kan afspelen: chronische stress, uh, armoede, ja. uh, liefdeloosheid, omdat je gewoon verplaatst. Dan zie je dat de netwerken die enorm belangrijk zijn voor je eigen empathische ontwikkeling, je invloedend vermogen, het controleren van je impulsen, zelfreflectie, het ligt niet altijd aan de ander, het ligt ook misschien wel aan mij. Die netwerken in je hersenen zijn heel kwetsbaar daardoor. En er zijn studies die vertellen ook, dat zijn de auteurs die dat vertellen, dat die kinderen die op die manier opgroeien, in groepen denken altijd, hè? Dat, dat kinderen zijn die het risk zijn, hoog risico, voor crimineel gedrag later. Mm -hmm. omdat gewoon het, het gevoel van ik, ik benader jou agressief maar ik zie ook wel dat je bang wordt omdat ik het doe, ik stop met mijn agressieve benadering. Ja, die netwerken die zijn er niet, ja. niet voldoende dus ik pak door, want ik zie die angst bij jou niet hè. en dat zijn de mensen die uiteindelijk ook vaak tot een delik komen.
0: Zijn Het ook mensen die, als je het hebt niet over criminelen maar als je het hebt over hechting exact. zulke soort dingen punt. dat je later liefde niet hebt ontvangen en ja. het ook niet kan geven ja. of het niet kan voelen. Ja,
1: exact. Hè? Dus uh, het zijn heel vaak mensen die zelf ook uh, de moeite hebben. Omdat zij ook die liefde niet hebben gekregen. We hebben in, recent hebben we nog zo'n masterclass gedaan over het criminele brein. Hmm. En uh, daar hadden we een filmpje van drie psychopaten. Hmm. En, en, en stuk voor stuk, maar vooral de laatste ook. Die, die had dan seksuele handelingen deed hij met zijn kind. Ja, nou ja, goed. Ja, 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 mijn kind. Nou en... Ja, ik heb ik elke keer kijk ik weer naar uit. Als ik dat kon doen en zo, zoiets was het. Ja. En zei: Ja, ik heb zelf ook geen empathie gehad. Cee, dus ik voel ja. er niets bij. Ja. En dus om, dat is dat natuurlijk extreem Maar het feit dat je natuurlijk op die manier kan opgroeien. is bepalend ook voor hoe je, je hersenen ja, want het, het
0: Komt dat later nog goed met je hersenen? Of is dat echt iets wat je in de in die jeugd. Ja. aanlegt of niet aanlegt.
1: Mm -hmm. nou, er zijn een paar studies die laten zien dat als je met die kinderen en ook als je naar die baansystemen kijkt en je gaat met die kinderen weer heel empathisch om je geeft een sociale mantel warmte, eh, er kan hechting ontstaan er komen weer stabiliteit. Hè, dat hebben we ook gepleidooid uiteindelijk voor laat die kinderen hier in plaats van ze uit te zetten
0: mm.
1: eh, dan zie je wel in die studies dat daar behoorlijk winst te pakken is. Mm. Maar het hangt natuurlijk heel veel van heel veel factoren.
0: Ja, begrijp ik. Ja, ja fascinerend hoe, hoe, hoeveel wel niet invloed heeft op je gedrag. En hoe je daarmee ja, om kan gaan. Maar
1: ik vind ook dat daarmee misschien, hè, dat deden wij eigenlijk ook een beetje in die masterclass. Um, denk ook een beetje over het feit dat, dat er een soort clementie is. Niet voor iedereen ja. natuurlijk meteen in dezelfde mate. Nee. Een moordenaar is een moordenaar. Die moet je echt uit de maatschappij halen. Maar uh, En ik praat niks goed, ook niet. Maar laten we even niet over moorden hebben. Maar over gewoon mensen die mm -hmm. gewoon voortdurend de fout ingaan. Ja. Die, die vragen daar niet altijd zelf om.
0: Nee, ik begrijp je. Ik, uh, ik denk dat dat het tussenstuk is. Tussen aan de ene kant, zo kijken we de wereld, wat alles uitvergroot. Tussen goud en topsport, wauw. En aan de andere kant, uh, de hele negatieve kant zit natuurlijk zoveel. Zoveel tussenin. Ja. Iedereen heeft dingen waarmee hij om moet gaan. Ik, uh, dus denk ik ook, als je ouder wordt, ga je dat meer beseffen. <laughs> Wat ook heel verstandig is. Het ja. ouder worden zelf al, heeft al effect.
1: En wijsheid kan zeker met de leeftijd komen. Wel, hè? Ja.
0: ja. <laughs> ik kijk niet... jou aan. maar is niet jou aan Ja, je kijkt mij aan. Omdat ik grijs ben. Maar, maar
1: uh, hoe heet het? Uh, de, die studies zijn er zo bedoel ik ja. het. Ik wijs helemaal niet op mezelf. Maar er zijn studies die laten ook zien dat er echt netwerken komen. Oh, heel leuk. Er zijn bijvoorbeeld studies die gaan over de positivity of aging. Ja. En dat betekent dat naarmate je ouder wordt, wordt het, wordt het in principe positiever. Ja. Ja, dus je, je onderdrukt dingen die in je leven. Zeg maar heel naar waren. Een aantal individuele groepen denken mm. dat je de kans krijgt om te denken. Als we, er zijn waarde studies die vroegen aan die mensen: hoe, heet, hoe kijkt u terug op uw leven? Ben ja. bent nu tachtig? Nou, ja, nou, wel oh, 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 nou. een goed leven gehad. U was wees toen u veertien was. Het heeft niet meer die impact. Mm. Mensen hadden toch een goed leven. Ik heb ooit zelf een vrouw gekend die verloor twee zoons. Op achttien jaar geleden bij Bergbeklimmen. Die vrouw is nu 92. En die als ze binnenkwam, een en al vreugde. Ja. Uh, maar als het over die twee zoons hadden, dan huilden we samen. Ja. Maar het had een plek gekregen. Ja. Het had die leven van die vrouw toen compleet veranderd. Maar toch, in het oude woorden, had ze toch. Zij had een geweldig leven uiteindelijk. Ja. Dus uh,
0: je, ze groeide er nooit overheen, dat kan niet. Maar, nee, ik voel het. Ik ben 40. Ik, ik hoop iets minder dan halverwege mijn leven. Maar ja, dat, dat... jij hebt ook live events achter de Ja. Ja, maar je komt wel, ik denk, dit heeft zeker met leeftijd te maken, als ik kijk, toen ik twintig was, toen was ik mega ambitieus, de wereld, en ik riep het van de daken, want ik ga iedereen vernietigen, ik ga winnen, en uh, als ik dat gedaan heb, nou, dan zien we dan wel weer, dat is alles wat er om draaide. Maar toen ik 29, 30 was, werd ik olympisch kampioen, dan had ik een hele weg achter de rug, uiteindelijk heel veel van, over mezelf geleerd, hoe ik rustig kon blijven, onder druk kon presteren, et cetera, et cetera, et cetera, allemaal toe kunnen passen in topsport. En nu ben ik weer tien jaar verder, en nu kijk je terug op je leven, en dan is het topsport een beetje op de achtergrond. Ja, je bent nieuwe dromen aan het doen. En ik ben nog net zo gemotiveerd. Hè. Zoals jij ook. Ik word mooi als ik je eh, aangestoken ook weer door jou. Want het is iedere dag opstaan. Nieuwe dromen. Hè. Ondernemen. Ja, mooi. Druk, druk. Maar af en toe ook uit het raam staren. En mooie nieuwe plannen verzinnen. Daar geniet ik van. Dat vind ik fantastisch om te doen. Um, en je kijkt meer op het leven. Ja, met iets meer afstand ook af en toe. Dat je denkt inderdaad. Het is uh, neem de tijd. Leer. Doe de dingen die belangrijk zijn. En daar iets meer iets een meer shift in maken. En minder het snelle en het directe. Uh, de, de, de directe bevrediging zoeken ja, 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 ja. maar meer op termijn iets je, ja. op termijn gaan nadenken ja, ja. hoewel dat af en toe ook nogal lastig is het is echt het wel leuk nog, heel, je... het nog wel een topsport in maar ja. ik wil nu, nu bap, bap.
1: en je zit natuurlijk, als ik zie hoe je bij de Noste verslagen doet samen met Dion of wie dan ook ja. de, bij de schaatswedstrijden, zie je natuurlijk dat je hard bij dat schaatsen ja. net nee. zo hard klopt.
0: Tuurlijk, ik, ik vind de sport fantastisch en ik vind het ook leuk om dat over te brengen dat, dat vind ik geweldig om te doen
1: ja, wat ik heel leuk vind als ik jou en die collega's hoor. Dat er uh, altijd een positieve gloed hangt over die wedstrijden. Ja. Altijd. De, uh, uh, iemand uh, doet het uh, of verliest net. Hè? Ja. Maar er is altijd ja. die positieve connotatie van kijk eens hoe ze het heeft gedaan. Of hij. En er is nooit een, 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 nou ja, een vervelende kritische toon. of zo. Er is altijd nee. een positieve sfeer. En ik denk wat goed is dat. Want dat is nou precies wat je eigenlijk <lacht> nodig hebt om te ja. denken. Kom op. En dat, en dat vind ik geweldig. Ja. Ja, ja, het het echt, dat horen. lukt super goed namelijk.
0: Ja, ja, soms zijn er zeker wel kritische kanttekeningen die je ergens moet plaatsen. Als je iets ziet, dan moet je het zeggen. Maar ik, ik denk wel dat je in je achterhoofd moet houden, inderdaad, dat je... Ja, iedereen heeft een weg die die aflegt. Ja. En, uh, iedereen's weg is anders. Het gaat om het vinden van jouw weg. Ja. Dat moet je wel in je achterhoofd houden. Dat is ook het leuke van het leven, denk ik. Gewoon je weg proberen te ja. vinden. Ja, wat ik ook en heel leuk vind, wat
1: je net zei, dat je ook wel eens naar buiten kijkt. Ja. En, uh, want dat noemen wij de white spots. Hè? Dus de, de momenten van rust. Ja, dag. dat is ook, ja. En dat je zegt, dan ga ik uh, creativiteit. En dat is precies wat de literatuur zegt. Ja. Namelijk als je naar buiten kijkt, uh, dan wordt je default mm -hmm. mode netwerk komt naar boven. Je default heb je ook. en default mode netwerk is een prachtig netwerk in de hersenen met heel veel gebieden met elkaar contact hebben. Mm -hmm. Dat is je creatieve netwerk notabene. benen probleemoplossend Maar het komt alleen maar naar boven als je niet cognitief belast bent.
0: Ja, niet dat is moeilijk in de huidige wereld.
1: Ja, omdat zo gauw je even vrij bent, kijk je al op je mobieltje ja. weer. Uh, ik, 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 voorbeeld is, als ik met de trein ga ik zo meteen in Hilversum. Uh, vroeger keek ik over het, uh, de velden even uit, hè, ja. op het perron, wachtend. Nu zit ik mijn mails te doen. Ja. Terwijl dat over het veld heen kijken,
0: dat is je default. Ik vind het heerlijk. Ik heb, ik heb een mooi uitzicht thuis. En af en toe, gewoon om ochtends even, de, of op zondag is dat meestal inderdaad. Dan heb je even de tijd neem je, om naar buiten te staren. En dan denk ik van oh ja, dat doen we ook. Hè? Maar, ik, maar ik hoor jou vaak spreken natuurlijk. Dus ik. Gisteren eergen was ik op mijn kantoor zonnetjes scheen. Ja, ik ga nu even. Ik ga gewoon even een rondje lopen, even lekker wandelen. Ja. Ik weet dat het beter is voor mijn hersenen. <lacht> dat heb ik van jou geleerd, Erik. <lacht> en ik vind het ook gewoon lekker om je, want je, je gaat zoveel betere connecties leggen, heb ik het gevoel. Ik zit heel erg soms, hè, met ook met First, met First Energy Come zitten we dan heel erg van ja, dit is een strategie en we moeten dit doen en dit. En iedere dag heb je natuurlijk allemaal acties die je moet uitvoeren. Helemaal met kinderen. Druk leven, druk druk, hè? het is ook goed. Druk leven, zei je aan het begin nog. Ja. En dat gaat goed, hè? je daagt jezelf uit. Alleen, je, je moet, ja, ik merk wel dat als je de tijd niet neemt om er af en toe uit te stappen en terug te stappen, dan ga je die, ver, ga je die verbindingen niet leggen. Exact,
1: zo is het precies. Want maar dan ga je op ook. een hoger
0: niveau denken.
1: Nou, zo is het gewoon. De, ik vraag vaak aan de mensen in de zaal, van, uh, als ik het over dit stukje heb, van wie van u merkt wel, als u de hele dag loopt toppen op iets, komt niet op een oplossing. Ja. S'avonds loopt u bij een van de grote supermarkten... en u denkt, ik weet het. Dan gaan er gewoon 90% handel omhoog. Hè? Ja. Ik zeg, maar dat is uw default. Hoeveel keer komt er dan nou nog voor per dag dat u dat doet? Dat u gewoon denkt uit werk oogpunt. Ik kap mee nu. Ik ga gewoon even buiten lopen. Ik heb het wel gehad. En dan heeft u er veel meer kans dat u dat denkt. Weet je wat, ik ga het gewoon zo doen. Ja. En dat gun je jezelf bijna niet meer. Nee. Omdat je doorlopend nog in bed, ik ook, hè, ik zeg ja. even: kijk ik nog mijn laatste. Ja. appjes nog iets, nog. Nee. Nou, dom eigenlijk. Gewoon dom. Ja. Doe het niet en kijk naar buiten. Dat is, dat is gewoon. Gaat
0: wat meer naar buiten kijken.
1: Dan meer naar buiten kijken, ja. Met creativiteit leggen. oogpunt,
0: hè? Nee, het creativiteit, ja, maar als je het hebt over... Ik heb, ik heb laatst een staartje gezien van de, 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 de moderne levensskills als, als werknemer dan. Ja. Um, weet je, heel veel dingen kunnen we natuurlijk leren. Dat verandert. Vroeg, hè, vroeger moest je natuurlijk... Die hebben we nog steeds nodig. Fuck mensen. Um, maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk heel veel met hersens achter een computer. En overleg met allerlei mensen. En de enige skill die, die echt helemaal bovenaan staan bij alles. Als mensen ondervraagt, en ik kan het beamen als, uh, als ondernemers, creativiteit... En creativiteit gaat volgens mij juist om die verbindingen leggen. Exact. Het gaat juist om het gevoel exact. weer te kunnen geven.
1: En, uh, dat maar creativiteit, als je over nadenkt. Het feit dat je gewoon, dat, is, dat je zomaar op een idee kunt komen. Het ja. is toch op zich fenomenaal.
0: Maar nee, je, je gaat niet met elkaar zitten van oké, okay, we gaan het nu eventjes verzinnen. Nou, dat kan
1: wel. Dat kan ook. Het is eigenlijk een beetje, een, ja. een, althans in onze literatuur is het een tweestaps. Mm -hmm. He, dus je moet ook werken op je ideeën. Ja. Want je hebt een idee, maar dan moet het uiteindelijk ook nog een output komen. Maar het feit dat je, dat je ergens kan zitten en dat je opeens een idee hebt. Dat het er totaal niet over gaat. Ja. Als je daarover nadenkt, waar komt dat idee vandaan? Een interne cue. Volgens mij een uh, kunstenaars
0: cue. zeggen, dit werd door God ingegeven of dit wordt door. Uh...
1: Mag ook van mij. Ja. Maar, maar het, het, als je erover nadenkt, denk je, het is toch fenomenaal. Hè? Ja. Dat je gewoon op een idee kunt komen. Je kunt je voorstellen dat veel patiënten met letsel. Die nooit meer op een idee komen. Dus dat idee van, ik, ik kom op een idee. Dat je er wel eens bij stil moet staan. Nou, dat is ook toch wel een rijkdom gewoon. Dat je nu ook kan denken, als ik straks naar huis ga, ik even langs dit en die.
0: We hmm.
1: gaan die dat doen. Hè? We
0: hebben
1: het helemaal niet over gehad. Toch komt het idee ja. in je hoofd. Hè? Het heeft dus te maken met loslaten, denk ik. Het heeft zeker te maken met loslaten, ja. Zoals ja, veel in de moet je dingen. echt remmen op de dingen die, die je niet wil. En uh, dat, dat is creativiteit. Dat, dus is dat loslaten
0: moet je alleen zelf organiseren af en toe. Dat moet je een beetje organiseren. Ja. Doe jij dat zelf ook? Heb je nou, zelf momenten hey, of, Ik, ik of... ben
1: zeker iemand die ook hand in eigen boezem steekt en denkt: van ja, euh, doe even niks. Dus, ja. euh, maar het valt mij elke keer wel weer op hè, dat ik inderdaad ook denk op de stille momenten: dat ik denk: oh, ik heb eigenlijk wel een, een leuk idee voor dit of voor dat. Hè. En, uh, en dan grin ik, omdat ik dan bij mezelf denk: ja, het is ook geen toeval dat je dat er nu denkt. Gewoon. Dan neem je dan geen... actie? En dan uh, bouw ik het idee, kan ik het natuurlijk ook uitbouwen. Ja, mm. ja zeker. Maar uh, ja. En waar de busy, de Better, daar hadden we het ook over. Mm -hmm. Ben je, wil je het daar nog over hebben? de ja, de ja, Better. Ja, ja. Voor de uh, hebben we okay, nog ja, moeten nee, afronden. Nee, nee, ik kan
0: uren met jou over. Nee, nee uh, maar, maar je, moet zeggen, je moet even zeggen. Nee, ja. De, 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 ja wat wat, wat, al wat al ik nog. De, de, ja, inderdaad. De Wissier de Better, laten we dat. En wat heeft dat te maken, denk ik, ook deels met stress? Ja. Stressmanagement.
1: Ja, nou, ik, ik denk in
0: de busier de bedden. Hè? We zijn wel even een vluchtige maatschappij. Um, hoe kunnen we de combinatie vinden tussen uh, je werk willen doen. Die uitdaging vinden en houden. En tegelijkertijd de ontspanning kunnen vinden. Omdat we onze, ik denk, qua stress ook onszelf moeten uitschakelen. Hoe moeilijk dat ook is.
1: Ja. ja ik, denk, ik denk wel dat stress pas een rol gaat spelen. Of dat je mag pas van stress spreken. Mm -hmm. Als je het gevoel hebt. Kijk acute stress is over niets mis mee. Mm -hmm. hè? Dus als je denkt nu moet ik. Maar ik voel die spanning. Ideaal kan levensreddend zijn. Ja. He, dus het idee dat je, want je ziet in die studies... dat als jij die taak moet uitvoeren... dat er bijvoorbeeld gebieden die emotioneel betrokken zijn... die gaan down. Ja, fenomenaal. Dus, want je hebt even geen behoefte op zo'n moment... He, om te denken... oh, joh, oh. ja. he, daar heb je geen behoefte aan. Dus, patch. Huilen komt daarna wel. Ja, executiemodus. Ja, precies. Maar die, de stress is natuurlijk een spanningsfactor... waarmee je slaapt slecht. zijn dus nachtje een keer niet erg. Maar langere tijd... Je voelt letterlijk de spierspanning. Je hartfrequentie is hoog. Je bent, wat voelt een korter lontje. Dat is niet mm -hmm. één keer, maar dat komt wat vaker voor. Dan, dan gaat het de verkeerde kant uit. Maar al die tijd dat dat niet zo is. En je hebt het gewoon super druk. Hè? Niets mis mee. Integendeel. Dat zie je dus uit die studies. Hoe druk je het hebt. Heel veel ballonnen. Je hebt het naar je zin. Je hebt s'avonds nog zin om om tien uur e-mails te kijken. En je hebt Ja, ik ook. Ja. Doe het. Ja. Wat ik vanaf zou willen. Als ik het zo mag zeggen, wie ben ik? Maar ik bedoel wat ik iedereen zou gunnen, is hmm. dat je niet denkt, nee, 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 Of misschien is het allemaal te veel. ik zou ja. het
0: zelf helemaal niet zo voelt, moet je het gewoon doen. Ja, ja helemaal mee eens. Snap je? En dan, dan, ja. ik
1: merk dat als ik, als ik zo'n soort lezing doe, moet het met jou samen, ja. dat je merkt, de zaal is opgelucht. Ja. Want die denkt, oh ja, ik moet altijd, nee, 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 nee. Nee, nee ja, we moeten ja, het ja, allemaal ja. in vakjes, hè? ja, precies, ja. Go. En dan een ander belangrijk aspect is elke dag hetzelfde doen, of een gevarieerd programma. Heel leuke studies laten zien. Als je elke dag hetzelfde doet. Ga het, ga, zie je een de-activiteit. Oftewel de activiteit gaat naar beneden.
0: Mm
1: -hmm. uh, het, het brein denkt. Ik weet het allemaal wel. Ja. Super jammer. Gevarieerde dag. Hoge activiteit.
0: Maar dan precies ga je niet je de richting een burn-out. Maar een bore-out. zoals het heet, Ja uh, precies bore de
1: bore-out. Ja. Dus een druk leven. Een fijn leven is een druk leven. Mm -hmm. Zolang u zelf, de mensen zelf denken... Die hier naar luisteren. Mm -hmm. Van ja, eigenlijk kan ik het eigenlijk best aan. Ik heb er mijn zin in.
0: Ja, het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen denken. ik kan het best aan. En ik neem nog wat erbij. En ik neem nog wat erbij. Totdat het moment komt dat ze zelf niet meer herkennen dat ze het niet meer aan kunnen. Dat zou kunnen. En dan ben je verder van huis. Want dan Tuurlijk. ben je te
1: laat. Iemand zegt, je moet je overvragen. Nee. Maar hoe regel nee. je dat? Um, ja, hoe regel je het moment dat je voelt van, ik ben echt te ver gegaan. Kan ja, maar ik... waar
0: leg je, hoe, hoe kun je je eigen grens daarin leren herkennen? Zit, zitten daar mechanismen in voor je hersenen? Of... Of moeten we daar gewoon beter naar leren luisteren? Ik, ik denk heb mijn, mijn ervaring is altijd dat je ja. met overtraining ook... dat je eigenlijk je lichaam het wel aanvoelt, geeft. Alleen dat, dat je gewoon oogklep op hebt en dat gewoon negeert.
1: Was je, ben, je, ben je er wel altijd bewust van? Dat je denkt, dit, wat ik nu voel ja. is eigenlijk niet gunstig. Ik
0: ben één keer heel zwaar overtraind geweest toen ik 2021 was. Sindsdien heb ik ook nu, als ik hard werk... en ik heb ook echt wel eens dat ik twee, drie weken doorga. Geen weekenden, s s'avonds weinig thuis... En na twee, drie weken weet ik wel. Of, ik, ik zie het al in mijn agenda dat ik al weet. Ik weet gewoon na twee weken: ik ga op mijn grens komen en lopen.
1: Wat, wat voel jij dan?
0: Uh, word ik gehaaster, korter af. Um, dan voel ik mijn, mijn, mijn trainingen gaan even iets minder lekker. Ik train drie, vier keer in de week. Dan ga ik ook iets minder lang trainen. Dus ik pas mijn trainingsschema al iets aan. Uh, gewoon op gevoel, eigenlijk. En ik voel gewoon dat ik... Je voelt gewoon dat je je weet... Ja, leg je dat uit? Het is, het is een gevoel als sporter. Ik voel het gewoon aan mijn lijf. En aan mijn, aan dat was mijn, aan toen mijn je
1: hoofd. Dat was toen je 2021 nee, nee, was? Nee,
0: toen, toen had ik het wel. Maar toen negeerde ik het. Toen dacht ik, ja, ik mag dit niet voelen. Omdat ik door moet. Ik wil succesvol zijn. Ik wil succes halen. De drive halen. was sterker. Zeg De drive was uh, sterker. Ja, ik, ik wil dat toch halen. Dus uh, hoezo? Rustig. Ga weg. Ik ga trainen vandaag. Yeah. En nu, ik weet nu, als ik dat twee, drie, drie weken doe, weet ik gewoon, ik moet de week daarna gewoon af en toe zeggen, yo, check uit, ik ga even een rondje lopen en um, of een dag helemaal niks doen of twee of drie, maakt niet uit. Ik weet gewoon, die, die week moet ik dan leeg houden en niet gepland hebben. Moet ik maar gewoon die rust inbouwen. En, uh, en ik zoek de mensen om me heen die me daarbij kunnen helpen of op kunnen wijzen. Maar
1: je, maar je neemt het wel waar dus eigenlijk, zeg je? neemt ja. het elke keer wel waar.
0: Ik negeer het niet.
1: Nee. Nee. Maar het belangrijkste eerste stap is dat je het waarneemt. Precies. Het is niet iets waarvan je denkt, nou, ik heb er niets van gemerkt. Nee. Nou, opeens ben ik uh, helemaal kapot. Zo ja. is het niet, toch? Nee. Dus ik denk dat dat ook het antwoord is. Dat je mm. heus wel voelt. Ik slaap al een keer wat slechter. Ik ben wat korter af. En dat je de drive die er overheen komt dan toch te groot is. Ja, ja de, de wijsheid is natuurlijk dat je dan in feite. Ja. Of als je een periode ziet aankomen, dat je natuurlijk preventief denkt, wat doe ik er eigenlijk aan? Ja. We zijn nu voor een... Een serie die we voor de EO maken, bijvoorbeeld op scholen geweest. Bij kinderen in de eindexamenklassen mm -hmm. En die hielden daar een spreekbeurt. soms ze gehuilend deels. Mm. Over het feit dat ze het VWO deden. Vijf jaar weggegooid met al mijn stress. Terwijl ze toch nu naar de Pabo gaan. Ze hadden net zo goed de HAVO kunnen doen. Verkeerde keuzes, zeg maar zeggen. En toen vroegen wij aan hen. Maar je ziet het aankomen. Wat heb je dan gedaan? Nou, het sporten ging eruit. En de vrije tijdsbesteding ging eruit. Ja. Als eerste uit. Ja. Dus precies wat je niet moet doen. ging er toch uit. En dat, waren niet, dat is niet alleen zij. Maar dat geldt voor ons allemaal. Ja. Dus als je het ziet aankomen. kun je, en je hebt een awareness. Oké. Okay. Waar ja, leg je het prioriteit? Ik zie dat er een drukke periode aankomt.
0: Ja, het van tevoren al inschatten. Ja, het, het gaat, ook, ook, nee, het gaat ook om je omgeving natuurlijk. Ja, dat, als je, ik zat in een omgeving waar... Als je in een omgeving hebt waar je alleen maar gestimuleerd wordt... om door, 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 door. En niemand die een keer tegen je zegt... Hey, hè, die verbinding, die arm om je heen... die empathie, die liefde... Van, hey, doe eens even rustig aan. Joh. Komt wel, komt, ja. rust. Dat is misschien als je ouder wordt. En dat, Iemand
1: anders is even jouw preventale cortex. Hè? En die ja. zorgt er even voor dat je even terug gaat. Ja. Even redeneert voor je. Waar de redenatie bij jou misschien net even verder weg is geraakt. Klopt. En dus het,
0: dat is ook zo natuurlijk. Mensen eromheen en kennis daarover hebben. Dat is denk ik ook. Ja. Hè? Dat wat ja. met jou ook vertelt. Gewoon weten dat je juist huisarts overprikkelt. En dat het zo belangrijk is om te doen. Dus ja. ook al denk je van ik moet het niet doen. Dan ben je heel dom om het niet te doen. Want het helpt je beter te presteren. Dus als je... Ik ben wel topsporter, Ik ben doelgericht. Dus als ik mijn doel moet halen door mijn arbeid slimmer in te delen. Zodat ik minder hard werk. Maar af en toe lekker uit het raam staar. Fantastisch toch? Wil iedereen toch? Lekker af en toe uit het raam staren. En het werkt beter om mijn doelen te halen. Ja. Ik ben wel heb, gek ik, als ik, ik dat ja, niet ga doen toch?
1: Je hebt helemaal gelijk. Ik heb nou een vraag. Ja, een jouw vraag. Ja? Maar is het toeval dat... Jij hebt dus een, een periode gehad nog. Waarin je het eigenlijk even niet meer schaatste. Zeg maar. ja. Ik weet het van Yvonne van Gerp Dat die kwam terug uit een periode van of blessures. En daarna... Ja, Olympisch goud. Ja. Uh, ik dacht, Marianne Timmer ook een, iets in dergelijks. Is het nou toeval dat juiste sporters die.? Maar dat is echt mm. een vraag die al heel lang bij me speelde. Mm, en <laughs> ja. als ik daar thuis zit, dat ik elke keer weer dacht: ja, dat. Ik, nou kan ik het zeggen. Ja,
0: nou, je moet. Uh, ik moet zeggen dat de afgelopen tien jaar gaat het wel heel anders. Dus er is veel meer kennis beschikbaar, bewegingswetenschappelijk, maar ook psychologisch. op het vlak van, van ontwikkeling en periodisering. Dus ik denk dat dat minder gebeurt. Maar helemaal in die tijd, helemaal in de tijd van Yvonne van Gennep, was het. 10, iets meer dan tien jaar geleden uh, was het adagium echt... Nou, we gaan zo hard mogelijk trainen. En degene die dit overleven, dat zijn de beste. Dus overvoeren, trainen, 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 trainen. Niet zozeer meten, kennis toepassen, maar gewoon hard trainen. Uh, en je ziet dat uh, mensen die dat stiekem niet aankonden... of soms een beetje mee smokkelden. Topsporters dus dachten van, ook... Nou, uh, vandaag uh, doe ik net alsof ik eventjes iets moeier ben dan... ik daadwerkelijk heb. Sport van je gevoel, je gevoel... als je dat nou durft te luisteren, geef het al wel aan. Als je daarna handelt... Dan, dan zit je al heel... Hè, je weet het al eerder voordat je het ziet. Ja. Als sporter. Um, dus ik denk ook met de Yvonne van Gennep. Maar er zijn heel veel voorbeelden. Helemaal vanuit die tijd. Als je daarom gedwongen rust neemt. Dan krijg je aanpassingen in je lichaam. Die je lichaam pas gaat maken. Doordat je rust neemt. Waardoor je een soort supercompensatie krijgt. Van al die harde trainingen die je hebt gedaan. Waardoor je beter wordt. Dus die rust is niet ingebouwd. Uh, eh, eigenlijk een uh, slecht rust. Terwijl het fantastisch heeft gewerkt. Om beter te komen. Dus eigenlijk het is het een geluk bij een ongeluk. Een mooi ongeluk. Hoi. prachtig ongeluk. Um, en dat, dat zie je heel veel uh, dat dat gebeurt. Ik denk wel dat de fout inderdaad nu minder wordt gemaakt. Omdat uh, je hebt, hè, zelfs alle voetbalclubs hebben nu uh, sportperformance afdelingen. Wordt, ja, ja, ja. AZ doet het heel goed nu. Het heeft ja. een weinig budget. richten zich heel erg op ontwikkeling. Um, ik heb Marijn Beukes en Bart Heuving ook uh, op mijn podcast gehad. Uh, voor de liefhebbers uh, die geïnteresseerd zijn. Hun verhaal luisteren vooral. Maar wat zij bijvoorbeeld doen is... Uh, Kinderen meenemen. Uh, hè, wat je zou kunnen doen. is zou zeggen. Hey, kinderen, we gaan een voetbaltraining doen. De ballen liggen klaar. De shirtjes hangen goed. Uh, alles is voor je geregeld. Ga maar voetballen. Mm. Hey, concentreer ja. je alleen maar op voetballen. Nou ja, misschien worden ze betere voetballers. Maar wat zou af en toe doen. Is helemaal alles loslaten. Ballen? Ja, ja. geen idee. Regel maar. Ja, daar liggen er een paar. Oh, Zoek maar een pomp. Zelfde de ballen op pomp. Die jongens moeten zelf de ballen pompen. Die moeten het zelf helemaal organiseren. Om eerst te gaan trainen. Dus ze worden... Ze worden niet gepamperd, ze worden meer uitgedaagd, bewust, gepland, om bij die intrinsieke motivatie te komen. Ja, en dat zijn concepten die vind ik ook die zijn zo interessant. Daar zit zoveel waarheid in natuurlijk. Het zit, vroeger gebeurde dat meer als ongeluk. Tegenwoordig zijn we denk ik met kennis verder om dat ja, te kunnen organiseren op die manier. Maar het principe blijft hetzelfde. Om kunnen gaan met de veranderingen. Um, het zo kunnen plannen dat je op het juiste moment piekt dus dat de rust daar belangrijk aan is dat je af en toe een weekendje, dat is met sporters dus ook en coaches helemaal, coaches oh, ja, ja, ja. zijn ook net zo gedreven natuurlijk, ja, een topcoach ja, ja. moet je gedreven zijn moet je willen winnen, die doen er alles aan Alleen die vergeten wel eens soms dat, ja, weet je, laat, laat iemand. Hé, hey, ga eens even twee dagen van de radar. Ik wil niet eens weten wat je doet. Ga maar kijken.
1: Ja, 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 ja. Er hey, zijn ook oh, controlefreaks.
0: Ja. ja, als ik mijn topsporter zou zeggen, ga maar twee dagen. en Misschien zuipte hij een stuk in de kraag. Misschien gaat hij nou ja. lekker. Ik wil niet eens weten. Ga maar lekker doen. Ga maar even. Uit. je het toch over coaches hebt, heb je het zelf overwogen? Ik is is er toch een plan? Nee, ik heb het wel overhoog, maar als je het hebt over de, 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 de uitdaging, er zijn nog zoveel facetten die ik wil ontdekken. En ik vind ondernemen voor mij nu, is ik sta iedere dag aan, nieuwe plannen, geen dag is hetzelfde. Ik moet alleen maar problemen oplossen. Ik ben alleen maar, hoe, hoe kunnen we het logistiek slimmer doen? Hoe kunnen we het online marketing doen? Dat is zo fascinerend proces. Met mensen werken, hoe stuur je die mensen aan? Waar, waar, hè? Oh, als ik iets zeg, gebeurt er niet zomaar en vice versa. Dat is zo fascinerend, dat vind ik heel leuk en van te leren. En schaatsen zou voor mij de veilige kant zijn daarvan. Dat ken ik veel in. En er komt bij dat als je coach wil zijn, moet je het 100% doen. En dan kan ja. ik niet hier met jou nee, zitten kletsen. Nee. Ja, misschien wel. Om, om daarvan nee. te leren, natuurlijk. Nee, maar nee, nee,
1: nee, nee. Ik snap het.
0: Je kan heel veel dingen ook niet doen. omdat je loyaal moet zijn aan, aan je ontwikkeling van je sport. Dus dat is 100%. Ik denk ja. dat heel veel oudsporters daar de fout maken. Dat ze, ik doe het er wel bij. mijn kennis en dat nee, dat. Nee, dat werkt. Nee, je
1: niet. moet er echt helemaal vergaan. En je Terug, moet een vergaan. En dat, vak. misschien
0: duurt dat ook tien jaar voordat je ja, een heel goed Ja, het is een internet. enorm vakje. Ja. Dus dat is een keuze. Die ik niet, hoewel het me heel waardevol lijkt om mensen te helpen. Je hebt natuurlijk
1: wel een schat aan ervaring. En ja. een ervaring die niet iedere coach misschien heeft. Hè?
0: Nee, dat, dat klopt. Dat lijkt me heel Met jouw waardevol. Achtergrond. Ja, het lijkt me heel waardevol en leuk om te doen. Maar ik, ik, voor mijn, als ik, als, ik, als ik 80, 90 ben en kijk ik terug op mijn leven. en denk ik, ja, er was nog zoveel te ontdekken. Die ijsbaan die ken ik, de mensen ken ik. Uh, ik vind het leuker om commentaar te geven. Het is ook iets makkelijker uh, wat dat betreft. <laughs> en aan de andere kant de uitdaging te zoeken in het... Um, in het ondernemen. En, en dat probeer ik nu. En dat is mijn strategie voor de, voor de komende vijf jaar. En ik hoop daar succesvol mee te zijn. En als ik dat niet ben, dan heb ik in ieder geval heel veel geleerd, weet ik, waar geen opleiding tegenop kan. En nee. daarna eiken we wel weer. Ik maak ook geen plannen voor de komende 20, 30 jaar. Nee. Ik kies een plan en kies een strategie en route. En die probeer ik zo goed mogelijk dag in dag uit te vullen. En nou ja, die moet uiteindelijk succesvol zijn, natuurlijk. Hè? Je Tudelijk. wil die beloning. Tudelijk. Die wil ik ook. Uh, dat houdt je aan de gang. Zolang die er is en zolang die stap voor gezet kan worden, ga ik daarmee door. Um, en dan zien we er wel over een paar jaar waar we dan weer staan. Ik ga je er heel veel succes mee wensen, Mark. Ik vol je. Wij volgen elkaar gelukkig. En ja. ik
1: jou zeker. En uh, ja, het was heel leuk. Ronden we het een beetje af? Ja, we het, ronden uh, het af. <laughs> ja, ja, jij neemt het overal. Henrik. Nee, 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 nee. Nee, 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 <laughs>
0: nee. Ik vond het een heel mooi gesprek. Bedankt. Bedankt voor je tijd. En ja, Jij dan. ook bedankt. En leuk je weer gesproken te hebben. Zeker. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitet. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert, je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.